0: Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. A gente está em Isaías, a gente está estudando o livro de Isaías, né? no capítulo 26, já passamos por isso daqui, mas é um verso que nos anima diante do nosso cansaço nesse mundo. Nada melhor é. É ter esta perfeita paz. Mas para ter a perfeita paz, o nosso propósito de estar firmes em Cristo, em Deus. É Ele quem nos garante esta paz. Confiar em Deus passa por um processo anterior que é conhecer a Deus. Você não confia em quem você não conhece. E como é que você pode conhecer a Deus? A palavra dEle. A natureza também, você pode conhecer a Deus pela maravilhosa natureza, mas a natureza nunca vai lhe falar sobre salvação em Cristo. Né? Dependência de Deus, ah, várias lições você aprende, mas salvação em Cristo é só a palavra que fala. A natureza nos leva ao Criador, sem dúvida nenhuma. E é bom olhar a natureza, não é? É bom caminhar descalço na grama olhar as flores, escutar os pássaros mas a ligação com a palavra de Deus me faz ter confiança nele também e mais, mais ainda do que apenas a natureza, confiar no Deus que faz todas as coisas e que tem um plano para me salvar e por isso eu estou firme nele, e a Bíblia, diz, a Bíblia diz assim tu Senhor conservarás em perfeita paz, quem vai conservar em paz? Deus, aquele que está firme, aquele que conhece, confia, se entrega, mas é Deus quem toma a iniciativa de lhe dar paz, e que delícia, não? Você está em 26.3 de Isaías, é a palavra de Deus e este programa aqui é reavivado por sua palavra. Você acorda, arruma a cama, estuda a palavra e sai para ser Jesus para as pessoas. É lindo esse processo de crescer em Cristo, mas ele depende da Palavra, da Palavra de Deus. Nós estamos felizes porque, já tenho dito aqui, passamos do meio milhão de inscritos, de inscritos em nosso canal no YouTube, reavivados por sua Palavra NT. Aliás, eu quero convidar você, se ainda não está inscrito no canal, que se inscreva. Quanto mais gente, mais gente vai procurar a Palavra de Deus. Você pode copiar o link do programa de hoje, o link do, do canal e passar para os seus amigos também, aí você se torna um missionário, uma missionária, tá bom? Revados por sua palavra, NT é o canal. Nós estamos no Deezer, no Spotify, estamos no NT Play também e na TV, claro, estamos aí com você todos os dias às seis da manhã, abrindo a programação matutina da TV Novo Tempo. E vamos praticamente fechar la à noite, às onze e meia da noite. Seis da manhã, onze e meia da noite, de madrugada. Nós também estamos juntos às três da manhã. Ai, que, que gostoso, que maravilha podermos estudar a Palavra de Deus em tantas plataformas, né? De tantas maneiras. É uma ajuda para você estudar um capítulo a cada dia. E se não fosse a ajuda dos anjos da esperança, olha, acho que nós não estaríamos aqui. Deus tem motivado o coração desses queridos anjos que nos ajudam com suas doações. São milhares de pessoas que acreditam que a novo tempo tem a tarefa, a missão dada por Deus de pregar o evangelho em português e espanhol para todo mundo, usando o rádio, a TV, as mídias sociais e os cursos bíblicos. Quer se tornar um anjo da esperança? Está aí. Aí um número de WhatsApp para você entrar em contato, tá bom? E falando em cursos bíblicos, mais um aqui para você, tem vários, né? A gente vai oferecendo um outro aqui durante a programação. A origem de tudo, de onde viemos. Uma, uma pitada aqui de criacionismo muito gostosa, muito forte, com dados interessantes. Você pode pedir por este outro WhatsApp, é só escrever assim, a origem de tudo, queria fazer o curso. Beleza, vai receber pelo correio, coloca lá o endereço que você quer receber e vai aí pelo, pelo correio até a sua casa, escritório, para você poder estudar esse tema bastante interessante. Bom, nós vamos para um intervalo, na volta vamos passar pelo capítulo 52 de Isaías. Então não saia daí, a gente já volta. Ok, já estamos de volta aqui com o programa reavivados por sua palavra. Você que está chegando agora é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nós vamos passar hoje pelo. Eu ia falar Salmo de novo, hein? Mas é Isaías. É que Salmo está na minha cabeça o tempo todo. Isaías 52. Estamos chegando perto do que é chamado de Monte Everest de Isaías o da Bíblia, né? Porque vamos lá para cima. Falando sobre o servo, sofredor, Messias. O 53 é lindo, lendo, lendo. Mas vamos passar pelo 52 antes, né? Claro. É, aqui, o 52, no finalzinho, ele já entra no 53. A partir do verso 13, ele já é 53, né? 13, 14, 15, a gente tem uma divisão, aliás, cinco estrofes, né? De três em três versos até o final. Diz aí é 53. Mas vamos deixar para amanhã para falar sobre isso. Bom, hoje ainda estamos falando sobre o servo e Israel. Ontem nós vimos o apelo de Deus para aqueles judeus que estavam vivendo na Babilônia e que estavam tranquilos. Estavam acomodados. Está tudo bem aqui. Para que, que a gente vai fazer uma coisa nova? É difícil a gente... É ter êxito em relação a pessoas que se acomodam não é não querem acordar e aqui vai falar muito ouvi-me ouvi-me olha oh, não está bem não mas ah, eu tenho mais do que isso não é? Jerusalém vamos para Jerusalém não é eu é que que vou dar força para vocês e tal atendei-me Escutais, é o, é o 51, né? Perto está a minha justiça, a minha salvação, os meus braços vão dominar, levanta os olhos, e aí começa. Verso 9, desperta, desperta, arma-te. Mas armar-se do quê? Né? Com o quê? Com o braço do Senhor. Quem vai vencer uma luta sem o braço do Senhor? Não dá, não tem a mínima condição de alguém vencer a luta sem Deus, uma luta espiritual, tem que ser vencida com Deus. Ou você vai viver sozinho isso, essa experiência, essa guerra? Não, de jeito nenhum. Ele convida você aqui, a gente está vendo aqui nos, nos, no primeiro versinho, aquele que eu leio no primeiro bloco, nestas, nesta semana, mais um pouquinho, essa dependência, você está cansado, você está lutando, você está dando soco em, em, em ferro, não muda nada. Busca o Senhor, busca o seu braço, Desperta, arma-te não, é? não sou eu que tirei vocês do Egito Não sou eu que no deserto alimentei vocês Dei água e um monte de coisa Eu vou tirar vocês Daí, vou tirar vocês E aí vai aqui uma porção de coisas E aí vem o verso 52 Que de novo vai falar Desperta, desperta, reveste-te Então arma-te, levanta-te, reveste-te Reveste-te, e aqui ele diz, de, reveste da tua fortaleza, quem que é fortaleza? É Deus, né? Ó Sião, veste-te das tuas roupas formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque não mais entrará em ti nem circunciso, nem imundo. É a visão de Deus com a volta de Israel, ele vai chamar de Israel, vai chamar de Judá aqui, para Jerusalém. Então vai dizendo assim, vou mudar tudo. É só vocês confiarem em mim. O mundo vai mudar por causa de vocês. É, o efeito butterfly, né? a, a, a borboleta que bate as asas lá no Amazonas, tem repercussão aqui. Né? É, bom, não vamos discutir bem muito essa teoria, mas o que Israel fizesse iria mudar o mundo. Poderia mudar para bem o mundo. E uma atitude boa sua aqui também pode mudar o mundo. A corrente do bem, tem uma porção de coisas por aí. Mas ele está dizendo assim, olha, sacode o pó, levanta-te, toma o teu assento a Jerusalém. Você está sentado no lugar errado. Você está vindo, você está querendo ficar no lugar onde não é para ficar. Babilônia não é isso, tem coisa melhor. Tem coisa melhor. Às vezes você está fazendo alguma coisa, né? um processo, né? Eu, eu gosto agora, agora estou gostando, de cozinhar alguma coisa. E eu aprendi a fazer uma berinjela, aquela de tirinhas, sabe? Eu adoro aquilo lá. E eu aprendi a fazer. Eu achava que tinha que dar uma esquentada, passar na água quente, mas não, ela, ela vai ser cozida com, com vinagre de maçã, alguma coisa que você queira assim. Ou com limão, alguns colocam limão mas é interessante o processo e eu não sabia disso eu achava que tinha que cozinhar mas não é assim quando você descobre uma coisa melhor, faz desse jeito aí o meu, meu filho mais velho cozinha também, gosta ele é gourmet assim E ela tem que fazer assim, eu deixo ficar assim primeiro eu dou uma cozida aqui na batata depois eu passo ali quando você descobre um processo melhor você não fica feliz? cozinha qualquer coisa você não está acostumado a, 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 faz, a limpar o seu carro de uma determinada maneira? Alguém diz, não, ah, não, tem outro jeito. Você está acostumado a fazer uma coisa, uau, aprendi, vai ser mais rápido, vai ser melhor, não é bacana isso? Aqui a palavra de Deus está dizendo assim, olha, Babilônia, você está achando que é boa? Não, não é, tem coisa melhor, tem coisa melhor. É, os sucos, pelo menos eu aprendi isso aí, né, tem o blend, né, o blend não é o suco, é alguma coisa tirada lá, que eu nem sei exatamente o que é, mas é, é tirado do suco, mas o suco mesmo, puro, né, o blend de uva, de, 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 de morango, é diferente do suco do morango, é, você põe o morango lá, processa, põe água e tal, e toma, né? uma coisa maravilhosa, é diferente, vocês estão tomando blend, é bom, é docinho, mas não é tão bom quanto a fruta. Vocês estão achando tão bem em Babilônia? Isso é para nós, né? Você está achando que está tão bem aqui? Tem coisa melhor? Tem o um evangelho. O evangelho dá uma perspectiva para gente inimaginável. E aqui Deus vai dizendo assim, olha, solta as cadeias do teu pescoço ao cativa a filha de Sião. Esse é o verso 2. Sacode a poeira. Sacode a poeira, o pó. Porém, assim diz o Senhor, por nada fostes vendido e sem dinheiro sereis resgatados. Quer dizer, Deus não ganhou nada fazendo isso com o povo. Né? Ah, eu vendeu o povo como escravo. Não, não ganhou nada com isso. O povo precisava daquilo. E disse assim, mas de graça vocês vão ser libertados. Por quem? Por Ciro. Pela Medopérsia, pelos medos. O meu povo no princípio desceu ao Egito, verso 4, para nele habitar. E a Síria sem razão oprimiu. Quer dizer, o meu povo vai lá pedir ajuda para o Egito. Aí depois vem a Síria e oprime. Cerca, lá nós já vimos, né? Cerca Jerusalém tal e tal, etc., Agora, que farei eu aqui, diz o Senhor, visto ter sido o meu povo levado sem preço? Eu vou lá, eu vou resolver isso. Olha o verso 6, o um verso lindo, hein? Por isso, o meu povo saberá o meu nome. Portanto, naquele dia saberá que sou eu quem fala, eis-me aqui. Qual é o outro Deus, né? Entre aspas, eu gosto muito desse negócio de entre aspas, né? Você já percebeu? Qual é o outro Deus, entre aspas, que vai dizer, eis-me aqui? Não vai ter. Fazem os deuses com as próprias mãos, depois vão até ele. É, vimos já, né? Um pedaço de madeira, vai lá, corta madeira, faz lá um deus, coloca ele num lugar e começa a dizer assim, ó oh, Deus, me salva, você fez com as mãos. Esse Deus aqui que nós adoramos, que é o Deus dos deuses, não há outro igual, é que é Deus, só tem um Deus. Ele não foi feito pelas minhas, pelas minhas mãos, mas eu tenho a tendênciazinha de querer fazer Deus do meu jeito, né? Ah, mas não, Deus não vai ligar para isso, né? Não, isso aí não, ah, Deus não, você faz o seu Deus. O Deus que vai se adequar às suas necessidades pessoais. Você pode fazer o Deus do dinheiro, o Deus do prazer, meu, qualquer Deus. O Deus que não se incomoda com nada, está lá, está dormindo, está comendo, tá fazendo, está fazendo alguma coisa, e você aqui, perdido, oh, onde está Deus? Deus está aí, do seu lado. Ele é claro, dizer assim, sabe, o povo vai saber o meu nome nome tem muito a eu estou fazendo, eu, aliás, eu fiz uma série há pouco tempo sobre os nomes de Deus, os nomes de Deus, cada um, Deus se relaciona com cada um segundo a sua necessidade, mas Ele é Deus, e diz assim, eu sou o que diz, eis-me aqui, pode contar comigo, e quantos amigos a gente tem, né, que pode dizer assim, eis-me aqui, estou aqui, Conta nos dedos, né, de uma das mãos. Aquele que sempre está disponível, eis-me aqui, eis-me aqui. O pneu do carro fura de noite na chuva. Aí você percebe que o seu pneu step está murcho, murcho, né? eu falar assim. Quem você vai chamar? Quem é aquele amigo que diz assim, eis-me aqui? Você vai ligar, oh, rapaz, você pode me ajudar. Aqui. Opa, estou indo aí. Deus é assim. Deus é assim, é maravilhoso, né? E vem esse texto aqui, fantástico, que diz assim, quão formosos, ou que formosos são sobre os montes, os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz de Sião, o teu Deus reina. É quando ele diz assim, Eis-me aqui, eu sou aquele que disse, Eis-me aqui, ou que diz, Eis-me aqui. E conformosos sobre os montes são os pés daqueles que anunciam isso, daqueles que anunciam que Deus está aí do seu lado, dos que vivem a presença de Deus sem vê-lo, sem tocá-lo, daqueles que creem porque conheceram, confiaram e se entregaram. Felizes são aqueles que passam a dizer a, sobre a paz, ou falar sobre a paz, e vão dizer o teu Deus reina. Sai de Babilônia. E aqui vem o rejeitai-vos, rejeitai-vos. É, tem muita coisa aqui legal para falar, né? Aqui diz o verso... O verso 9 diz assim... Ah, vou para o 8, vai. Diz assim... Eis o grito dos teus atalaias. Vem o retorno do Senhor a Sião. Aí tá uma mistura de Messias com o retorno de Israel para Jerusalém. Eis o Senhor. Fala, os atalaias vão falar isso. Fala para eles prestarem bem atenção. O Senhor vai dar essa liberdade. Rompei de júbilos o Tai porque o Senhor consolou o seu povo, remiu Jerusalém, é só voltar. O Senhor desnudou o seu santo braço à vista de todos e todos verão a sua salvação. Sabe o Senhor? Não deixa comigo. Deixa comigo. Não é? Agora é hora de voltar. Retirai-vos, retirai-vos, verso 12. 11 saí de lá, não toqueis coisa imunda, saí do meio dela, purificai-vos, vós que levais os utensílios do Senhor. Eles foram para lá, Babilônia levou todos os utensílios do Senhor, que viram né? lá, quando o rei Ezequias mostrou lá toda a riqueza, etc. E agora Sírio estaria devolvendo esses utensílios da casa do Senhor. Então vocês que trazem, retirai-vos, né? Sabe, não saireis apressadamente, nem vos ireis fugindo. Não é para fugir, é para sair com honra, que eu estou tirando vocês de lá. Não é uma coisa escondida, porque o Senhor irá diante de vós. E o Deus de Israel será a vossa retaguarda, na frente e atrás. Na frente e atrás. Quando nós tivemos... É, sequestrados lá na África, quando fui missionário, em 82. Os guerrilheiros tinham um grupo que ia na frente, um que ia bem na frente, para ver se tinha algum perigo de, do governo estar ali e tal, né? a polícia. Outro ia bem na nossa frente e outro ia atrás, para não ser surpreendido. Deus não é um Deus que vai deixar você ao léu. Ele vai à frente, ele vai atrás, não sai correndo, não sai como se estivesse fugindo. Nós vamos sair com dignidade, porque eu vou levar vocês para Jerusalém de volta, levando, inclusive, os utensílios do templo. Eu tenho planos. E agora vem o capítulo, aliás, ainda o, capítulo, o verso 13, que eu vou deixar para incorporá-lo amanhã, no capítulo 53, para ficar mais completo. Tá bom? Então, convite de Deus, sai. Sai, Babilônia não tem nada, tem coisa melhor. Creia nisso. Vamos lá. Pai amado, nós te agradecemos, porque o Senhor nos convida agora, para sairmos de Babilônia. Babilônia são essas coisas que a gente considera boas, é, que nos deixam até confortáveis, mas o Senhor tem coisa melhor para nós. Tem coisa melhor para o nosso casamento? Tem. Quando nos dedicamos ao Senhor... Entregamos a nossa vida. Tem coisa melhor que o nosso trabalho, da maneira como estamos fazendo? Tem. Tem coisa melhor do que os métodos que estamos usando para educar nossos filhos? Tem. Que nos alimentamos? Tem. O Senhor tem coisas melhores para a nossa vida e tem a eternidade. Nós queremos abraçar isso, confiar no Senhor, nos entregarmos. Em nome de Jesus. Amém. O programa segue, a gente fica por aqui. Amanhã, o grande capítulo 53 de Isaías, o Monte Everest de Isaías, da Bíblia, né? a mensagem do Messias. Te espero. Até lá.
1: A história da maratona é recheada de curiosidades. Uma das versões mais aceitas em relação ao surgimento da Corrida de 42 metros remete ao ano de 490 a.C., quando os soldados atenienses marcharam até a planície de Maratonas para combaterem os persas na batalha que fazia parte das Guerras Médicas. Como estava em um número muito menor, os gregos precisavam de reforços para conseguir a vitória. Desta forma, o comandante Emil Cíades resolveu escalar um de seus melhores corredores para cobrir a distância de 40 km, que separava a cidade que estavam um de Atenas e pedir ajuda. Veidípedes foi o escolhido para a tarefa de percorrer o percurso acidentado até a atual capital grega. Lá chegando, conseguiu reunir cerca de 10 mil soldados com as quais voltou para o local da batalha. Após a vitória sobre o poderoso exército persa, Milcíades decidiu mandar novamente seu experiente corredor até Atenas para passar a Boa Notícia. Mesmo exausto, Pedípedes correu novamente os cerca de 40 quilômetros que separavam as cidades, e, lá chegando, conseguiu apenas dizer uma única palavra antes de cair morto, Nenikecamen, que significa Vencemos. Por causa do seu sacrifício para trazer a boa notícia, a corrida foi instituída como uma homenagem. De fato, todos gostamos de receber boas notícias Porém, não são todos que se dispõem a pagar o preço do anúncio Por exemplo, no capítulo 52 de Isaías Encontramos alguém que anuncia boas coisas No verso 7 lemos Que formosos são sobre os montes os pés de quem anuncia as boas novas Que faz ouvir a paz Que anuncia coisas boas Que faz ouvir a salvação Que diz a Sião, o teu Deus reina Segundo a Bíblia Todo aquele que recebeu as boas novas da salvação do reino de Deus deve compartilhar com os outros esta boa notícia. Porém, infelizmente, existem muitos cristãos egoístas que não sentem prazer em compartilhar o que gratuitamente receberam. Interessante o que afirma o teólogo R.C. Sproul. Quando Cristo chama pessoas para o seu reino, ele não as tira do mundo para sempre. Ele as envia de volta com o Evangelho. Ou seja, os verdadeiros salvos não devem se isolar em seu cubinho de religiosos enquanto espera o fim de tudo. Pelo contrário, quem sente gratidão pelo resgate se empenhará em resgatar outros. Por isso, pense hoje. O que você tem feito com as boas notícias espirituais que tem recebido? Guarda de forma egoísta só para você ou compartilha com as pessoas ao seu redor?